0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Ich glaube, egal wen du fragst, wovon hättest du gerne mehr? Was ist die Antwort? Was würdest du antworten? Einfach schnell heraus. Sitzt im Auto mit anderen, Sag's einfach. Also bis auf ein paar wahrscheinlich wilde und kreative Antworten bin ich fest davon überzeugt, dass du gerade Zeit gesagt hast. Warum? Weiß nicht. Wann hast du das letzte Mal versucht, ein Treffen mit Freunden zu organisieren? Wie ist das gegangen? Braucht ihr inzwischen schon einen Doodle? Geht das noch über WhatsApp oder ist das spontan? Also wir, wir vereinbaren tatsächlich immer das nächste Treffen beim letzten Treffen. Also während wir noch da sind, wir holen tatsächlich am Ende des Abends unseren Kalender raus, und einigen uns verbindlich auf den nächsten Termin, der im Regelfall so alle fünf, sechs Wochen ist. Wenn wir das nicht tun, wenn wir das einmal vergessen, was schon passiert ist, dann endet das in einem Abstimmungswirrwarr. Das ist unvorstellbar. Also da haben wir auch schon WhatsApp und Doodle versucht. Und die Ausreden sind immer die gleichen. Äh, das passt mir nicht. Wie ist denn mit äh, Mittwoch? Hm, nee, Mittwoch kann ich nicht. Dienstag? Nee, da, da bin ich auf Geschäftsreise. Freitag? Nee, 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 wir fahren am Wochenende weg. Da müssen die Kinder irgendwo hinbringen. Kommt dir das bekannt vor? Und das ist doch das Paradoxe, je mehr Zeit du dir nimmst für ja, deine Karriere, deinen Job, deine Arbeit und auch für dein Privatleben, desto schwieriger wird es. Je nachdem, wo du gerade in deiner Karriere steckst, ist natürlich ja, dein berufliches Fortkommen relativ wichtig oder wahrscheinlich sehr wichtig, aber irgendwann, ja, vielleicht hast du eine Familie, vielleicht möchtest du mehr mit einem Partner unternehmen, willst du dich natürlich auch darauf konzentrieren, weil, wie es so schön heißt, Geld kann man ja nicht fressen. So, wenn du jetzt gleichermaßen beide, beides schwerpunktmäßig machst, dann wirst du einen Neudeutsch Burnout erleben. Also du wirst einfach müde werden und schlapp, weil du dich ja nur noch in deinem Kalender bewegst. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, mit seiner Zeit richtig gut umzugehen. Und das macht definitiv keiner dauernd rund um die Uhr. Das ist die Schwierigkeit. Da habe ich eine Methode gefunden, und die würde ich dir gerne mal vorstellen. Ich werde es hier jetzt auch mal versuchen auszuprobieren. Ich habe es noch nicht gemacht. Wie du wahrscheinlich aus dem Prolog hier gehört hast, gehöre ich auch zu den Menschen, die sich über Doodles und WhatsApp verabreden müssen, die Kinder zur Schule bringen, zu Sport bringen, Geschäftsreisen mit Familienleben und Freunden unter einen Hut bringen müssen und das tatsächlich mehr als schlecht machen. Irgendwas bleibt immer auf der Strecke. Und dieser Trick hier soll dir eigentlich viel mehr Zeit geben, also die Zeit vermehren, irgendwie aus den 24 Stunden mehr machen. Sei gespannt. Also das erste ist, zwei Drittel der, deines Arbeitstages, die verbringst du mit Aufgaben, die wenig oder gar keinen Wert haben. Wenn du dir das mal aufschreibst, dann wirst du das wahrscheinlich feststellen. Ein Trick außer der Analyse festzustellen, dass das wahrscheinlich genauso ist. Einfach mal zu überlegen, was du erreichen willst. Und dann, wie viel Zeit wirst du denn dafür brauchen? Dann schreibst du deine Ziele auf. Was ist dir wichtig und was du gerne streichen würdest. Und wenn du dir am Klaren darüber bist, in welche Richtung du gehen willst und welche Elemente deines Zeitplans gestrafft werden könnten, dann ist das schon mal der Schlüssel, um mehr Zeit für dich zu schaffen. So, welche Bereiche haben dann für dich zeitlich mehr Priorität? Hin und herfahren ins Büro oder bist du Gott sei Dank schon im Homeoffice? Das Treffen mit Freunden. Arbeit, Sport, schreib mal die 10 Dinge auf, mit denen du die meiste Zeit verbringst und dann rechne in Prozenten aus, wie viel Zeit du dafür wirklich nutzt. Ja und dann werden dir wahrscheinlich die Augen aufgehen und du müsstest deine Liste überarbeiten. Denn wenn du jetzt die richtige Rangreihung hast, was dir wichtig ist und dann eben die Spalte, wie viel Prozent Zeit du tatsächlich damit verbringst, bin ich ganz sicher, dass du etwas ändern musst. Auf der anderen Seite wirst du vielleicht auch noch ein paar Lücken und Möglichkeiten finden. Und wenn du wirklich besessen bist davon, möglichst viel in deinen Zeitplan reinzuquetschen, dann gehörst du sicherlich zu den Menschen, die vernachlässigen was wirklich Wichtiges. Beziehungen. Und das sind deine Freunde, deine Familie und wenn du eins hast, ein Haustier. Und die merken das, dass du ihnen nicht die gleiche Aufmerksamkeit und Zeit schenkst wie all den anderen Sachen. Vor allen Dingen, wenn du der beruflichen Verpflichtung den Vorzug gibst. Wenn du deine Beziehungen natürlich als selbstverständlich ansiehst und all die, die du hast, ja bis zum Äußersten ausreizt, das ist wahrscheinlich nicht so eine gute Idee, die werden sich nicht so gerne so behandeln lassen wollen. Und das hast du sicherlich schon gemerkt, dann schläft die eine oder andere Beziehung Freundschaft ein. Weil wenn du immer nur arbeitest oder immer eine Ausrede hast, da bin ich auf Geschäftsreise, hier habe ich ein Meeting, hier komme ich um 21 Uhr nach Hause, nee, dieses Wochenende geht nicht, da haben wir ein Offsite. Dann zeigst du und sendest du natürlich auch das Signal an, Deinen Freund, deine Freundin, Partner, sie ist nicht so wichtig, die Personen sind nicht so wichtig. Und wenn du das tust, dann verlierst du Schritt für Schritt aus den Augen, wer du bist, was dir wichtig ist, naja, vielleicht sogar ein Stück weit deiner Identität. Denn Arbeit ist tatsächlich nicht alles. Und hier geht es um Respekt. Es ist nicht fair, von anderen zu erwarten, dass sie für dich da sind, wenn du sie brauchst. Dass sie für dich da sind, wenn das Gegenteil der Fall ist. Lass nicht zu dass deine verbissene Entschlossenheit, deine eigenen Ziele zu erreichen, ja, diese Beziehung ruiniert, weil du nicht da bist, wenn die dich brauchen. Und du musst deine Einteilung, deine Zeiteinteilung auch mal überprüfen. Da gibt es so Kernelemente, die, ja, die ziehen sich durch deine Woche, die halten dich auf Trab. Also machst du, wie vorhin auch schon mal angemerkt, so ein Zeitaudit. und betrachtest mal den Zeitplan objektiv. Nimmst mal deinen Kalender, nimmst mal dein Leben und bist mal brutal ehrlich zu dir, musst du wirklich jede Woche eine Yogastunde machen, wenn du früher von der Arbeit nach Hause kommst und sie dort auch machen kannst, anstatt danach schon wieder im Stau zu stehen. Ich meine, wie viel Yoga- und Sportaktivitäten kann man heute schon per Zoom machen? Also ich zum Beispiel leiste mir eine Personal, eine Personal Trainerin, wenn wir jetzt ganz brutal ehrlich sind, die leiste ich mir, weil ich sonst einfach gar nichts mehr mache. Und wenn das in meinem Kalender steht, dann mache ich das. Anfänglich war es so, naja, da könnte die Person ja herkommen oder ich könnte hinfahren oder wir treffen uns im Fitnessstudio. Nein, das machen wir nicht. Wir machen das per Zoom. Und das Tolle ist, das geht auch, wenn man auf Geschäftsreise ist. Das geht auch im Hotelzimmer. Das ist möglich, das morgens um 7 oder um 8 Uhr zu machen. Keiner muss anreisen. Und so viel wir schon über Remote gesprochen haben, es gibt auch, die Möglichkeit, private Dinge remote zu machen. Ich kann dir versprechen, meine, ich kann dir mal verlinken hier unter den Blogpost, die macht das fast ausschließlich remote. Die ist auch gerade am anderen Ende der Welt auf Geschäftsreise. Jetzt hat sie ein bisschen jetlag, denke ich mal, weil die Zeitverschiebung, da muss sie dann durch. Aber für mich ist das natürlich super. Ich muss nirgendwo hinfahren. Und ich kann dir sagen, es ist genauso anstrengend, wenn nicht anstrengender, als wenn man das in Person macht. Ja, ich kann das auf jeden Fall nur empfehlen. Und dann kann man sagen, wie viel... Dinge kannst du ersetzen. Wie kann aus einer Besprechung, wo du irgendwo hin musst, ein Videoanruf werden? Also wie kannst du die Dienstreise, die Geschäftsreise sparen? Wie kannst du eine Besprechung oder auch einen Videoanruf durch eine E-Mail ersetzen, in der du alles genau erklärst? Was ich neuerdings mache, wenn ich meine Mitarbeiter briefe und meine Mitarbeiterinnen ich nehme tatsächlich auch ein Video auf, so zwei, drei, vier Minuten. Das heißt ja, man kann so sieben Minuten Aufmerksamkeit ertragen und dann driftet man ab. Also versuche ich Aufgaben, die ich delegiere, per Video zu erklären. Und das Feedback, was ich bekommen habe, das ist ganz gut. Das scheint besser zu sein, als wenn ich das in eine E-Mail schreibe. Also, sieh dir einfach an, wie du Zeit optimieren kannst, wie du Blöcke freimachen kannst, die du für neue Sachen oder Freizeitbeziehungen nutzen kannst. Also, ein Audit muss her. Was die wenigsten Menschen wissen, wann ist denn die produktivste Zeit des Tages? Und ich meine jetzt Ihres Tages. Meine ist morgens. Wir haben jetzt gerade so 8 Uhr. Ich könnte so um 7 Uhr ohne Probleme anfangen. Da bin ich hellwach. Das ist, wenn ich am produktivsten und am, am kreativsten bin. Du musst wissen, wann ist denn das eigentlich? Und dann gibt es die Todzeit des Tages, ja, wo einfach gar nichts passiert. Das ist meistens das Suppenkoma, also nach dem Mittagessen. Wenn man was gegessen hat, das ganze Blut erstmal in den Bauch zieht. Empfehlung hier, geh mal 10 Minuten spazieren. Das könnte schon ein bisschen helfen. Allerdings wird es dann irgendwann doch ganz haarig. Also nachmittags kommt nochmal so ein kleines Hoch. Zumindest bei mir. Wie gesagt, du müsstest schauen, wie das bei dir ist. Und dann irgendwann, also ab 19, 20 Uhr, dann wird es wirklich schwierig. Da ist nichts Kreatives mehr bei mir vorhanden. Und das ist sehr wichtig, dass du weißt, wie du funktionierst weil dann kannst du die wesentlichen Sachen dann machen, wenn du produktiv bist und Fari, keine Ahnung, Belege ordnen, Reisekostenabrechnung machen, den Abwasch bügeln, was auch immer sein muss, dass du tun musst, aber du solltest es nicht in der Phase tun, wenn du wirklich was wegholzen kannst, die langweiligen Sachen einfach in deine Down-Phase bringen. Ja, das habe ich schon ganz oft gesagt, du musst dir einfach Zeit reservieren. Also das mache ich tatsächlich Studien zeigen ja, wenn man uns ließe als Menschen, die jetzt Office Worker sind, wie es so schön heißt, im Durchschnitt verbringen wir sechs Stunden mit E-Mails. E-Mail einfach aus, A WhatsApp aus. Ich habe mein Handy immer auf Mute. Ich schaue da ab und zu mal drauf, aber in regelmäßigen Abständen. Ich reserviere mir Zeitblöcke. Ja, das steht in meinem Kalender Focus Time. Die Leute, die Zugang auf meinem Kalender haben, die sehen das auch und ich versuche diese auch zu heiligen. Das sind meistens 3 Stundenblöcke. Merke, 4 x 15 Minuten arbeiten ist keine Stunde. Wie eine Maschine in der Fabrik brauchst doch du eine Rüstzeit. Und diese Rüstzeit ist dann auch mal 5 bis 10 Minuten. 4 x 15 Minuten ist keine Stunde. Und wenn du dir diese Blöcke reservierst, alles um dich herum ausmachst, am besten in deiner produktiven Zeit, die du ja jetzt kennst, dann wirst du auch wirklich gut Dinge wegholzen können. Und dann kannst du dir Zeiten nehmen so morgens oder abends deine E-Mail zu checken. Also ich weiß, es gibt diesen Produktivitätstipp, dass man morgens nicht gleich als erstes seine e mails checken muss. Ich habe das auch mal versucht. Für mich taugt das nichts. Ich wache auf, ich will kurz gucken, ist irgendwas passiert, gibt es irgendeine Katastrophe, auf die ich mich vorbereiten muss, was ja auch nicht jeden Tag der Fall ist. Ich lese morgens quasi fast noch im Bett meine E-Mails, ja, shame on me, ich lese sie nicht alle durch, ich scroll nur, ist da was Wichtiges, das lese ich und bearbeite und dann starte ich mit meinem Tag. Wenn ich das nicht tue, dann habe ich Hummeln im Hintern und kann mich nicht richtig konzentrieren, weil ich doch wissen will, ist irgendwas über Nacht passiert. Das liegt aber auch daran, dass ich Kunden in den USA habe, die ja nachts arbeiten, also wenn ich schlafe. Naja, und eine Sache, die ich auf jeden Fall lernen musste, die brauche ich gar nicht mehr auszuprobieren, da weiß ich, dass es gut ist. Durchatmen. Ich gehe tatsächlich ab und zu mal, wenn ich hier zwei, drei Stunden hier gesessen habe, nehme ich mir zehn Minuten nur und gehe mal kurz vor die Tür. Ich mache das sogar beim Regen, mit dem Regenschirm. Jetzt hatte ich das Glück, ich wohne hier im Olympiapark, das heißt ich gehe raus und stehe quasi im Grün, aber du kannst so auch so vor die Tür gehen. Sicherlich kann man auch auf den Balkon gehen, einmal um den Block laufen, irgendeine kleine Besorgung machen. Denn du musst manchmal auch einfach entschleunigen. Man muss nicht alles schnell machen. Alles geht ohnehin schnell und du musst aber nicht immer mithalten. Wenn du dir Zeit nimmst, langsamer zu werden, dann wirst du tatsächlich feststellen, dass das einen Vorteil bringt, weil du nämlich jetzt plötzlich ruhig und überlegt entscheidest, weil du plötzlich dich nicht von einem Impuls leiten lässt, der jetzt gerade auf deinem Bildschirm erscheint, denn... Ich würde mal sagen, die gesamte Schar der sozialen Medien, die hat aus uns hibbelige, klickfreudige Menschen gemacht, die, jetzt fällt mir nur das englische Wort ein, der eine Attention-Span eines Dreijährigen haben und die dauernd auf der Suche sind nach neuen Bildern, Informationen und Bestätigungen. Aber bist du dann besser dran? Nein? Das glaube ich nicht. Also, immer anhalten und dir klar machen, wo du steckst. Wenn ich es nochmal zusammenfasse, Du klärst einfach mal, was du den ganzen Tag so machst. Und dann schreibst du mal die zehn Dinge auf, die dir wichtig sind. Und dann schaust du mal, wie viel Zeit du tatsächlich mit den Dingen verbringst, die dir wichtig sind. Du solltest dein Umfeld respektieren. Du machst mal ein Zeit Audit und überlegst mal, welche von den Dingen kannst du durch was anderes ersetzen. Also ein, ein Meeting, durch einen Videocall, durch eine E-Mail, vielleicht einfach nur durch ein Video, eine Sprachnachricht. Das gab es früher. Dann musst du anerkennen, dass du... Zeiten hast, wo du einfach nicht produktiv bist. Egal, wie sehr du dich anstrengst. Das kann morgens sein, das kann nachmittags sein, das kann nachts sein. Du weißt am besten, wann du arbeitest. Da holst du die Dinger weg. Naja, du musst dir Zeit blockieren. Focus Time, wie ich es so schön nenne. Schalte die E-Mail ab. Die Welt geht nicht unter. Und dann kannst du auch Dinge wegholzen. Dann kriegst du einfach mehr geschafft. Was bedeutet, du hast mehr Zeit. Und einfach mal durchatmen. Einfach mal vor die Tür gehen. Zehn Minuten reichen voll und ganz aus. Du musst ja halt keinen Gewaltmarsch machen. Und dann wirst du tatsächlich aus dem Nichts mehr Zeit kreieren. Deine 24 Stunden werden länger. Ich bin gespannt auf ja, deine Erfahrungen. Schreib mir eine E-Mail at kaimitarbeiterführen.com oder Kommentare unter dem Podcast. Dankeschön. Mitarbeiter führen. Dein Team.